0: et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité. Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Laura Le Sueur. Quand on écoute son histoire, Laura est la preuve qu'on a le droit de tâtonner, de tester, décider de revenir en arrière et de réessayer plus tard pour mieux se lancer. Après des années de salariat, une première expérience entrepreneuriale et un retour en entreprise, elle est aujourd'hui à la fois entrepreneur, motivational speaker, conférencière, auteur, mais aussi podcasteuse. Laura nous raconte, avec l'énergie et le charisme qui la caractérise, son parcours, ses expériences et les apprentissages qui lui ont permis de fonder Legend Daily, une entreprise de conférences et de formations en entreprise sur des sujets tels que l'audace, la prise de parole, le leadership ou encore la motivation. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonjour Laura et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Philippine, merci. Alors pour commencer, euh, je vais te
1: demander tout simplement d'où tu viens et quel est ton parcours D'où je viens Vaste question, attention <rire> Je m'appelle Laura Le Sueur, j'ai 34 ans, je suis née à Paris, j'ai vécu à Sao Paulo et euh, à New York. C'était deux expériences internationales où je suis restée un an à chaque fois. Et euh, mon parcours, euh, euh, très rapidement sur les études, moi j'ai fait une maîtrise de droit et ensuite une école de commerce à Lille, l'EDEC. Et ensuite, euh, je suis vite euh, allée dans la vie active sur la partie commerciale donc toujours sur des fonctions commerciales, d'abord dans un cabinet de conseil, où c'était assez bref, ensuite dans un cabinet de recrutement qui s'appelle UpTo, et euh, suite à UpToo, j'ai monté ma première entreprise pendant un an, je suis ensuite revenue dans le salariat, dans une entreprise de la tech, toujours côté management puis direction commerciale, et j'ai euh, récidivé dans l'entrepreneuriat il y a de ça quatre ans, et j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Legend Daily, et le podcast qui s'appelle Legend Ladies. Merci pour ce récapitulatif. Alors,
0: euh, est-ce que tu peux nous dire la première expérience entrepreneuriale, ce que c'était pour le coup, entre les deux retours au salariat
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, c'était une entreprise qui s'appelait Collectit, c'était euh, dans la food tech. Le principe était très simple, c'était qu'avec euh, mon associé, on se disait que l'offre sur les plateformes euh, pour commander tes repas était assez, euh, à l'époque, hein. on est en 2016, était assez restreinte, c'était pizza, sushi, burger. Je schématise, mais c'était quand même un peu ça. Le principe de Collectif, c'était tu commandes ton plat de restaurant dans un restaurant en bas de chez toi, en bas de ton travail, à emporter. Donc, si tu veux prendre ton tartare, si tu veux prendre ta salade César, ton escalope milanaise, bref, peu importe, ton plat préféré du resto, tu le commandes en ligne et tu vas le chercher au restaurant. Sur le principe, c'était une bonne idée. Maintenant, c'était une époque où le marché était très concentré avec des gros acteurs. Foodora, Deliveroo, Take It Easy, certains se sont cassés la figure. Et en plus, l'acquisition à la fois B2B des restaurants et B2C des consommateurs était très compliquée. Donc, au bout d'un an, j'ai préféré arrêter
0: et reprendre le salariat. Et alors justement, cet aller-retour que tu as fait plusieurs fois finalement entre le salariat et l'entrepreneuriat, comment tu l'as vécu Est-ce qu'il y a vraiment une, une
1: opposition finalement entre ces deux statuts professionnels ou est-ce que l'un vient se nourrir l'autre je, je pense qu'il n'y a pas forcément une opposition frontale parce que tu vois, on peut être dans le salariat et avoir une dimension hyper, euh, comme on dit, intrapreneuriale. Mais comment je l'ai vécu Alors, la première fois, en revenant dans le salariat, j'étais très contente de retrouver quelque part la sécurité, le confort du salariat. <rire> ça a quand même ses avantages. Et puis, le fait aussi d'être embarquée, tu vois, dans un projet commun, dans une équipe. Et euh, ça a tout changé quand j'ai fondé ma deuxième entreprise qui est mon entreprise actuelle parce qu'en fait, je n'ai pas créé une entreprise comme la première fois à partir d'une opportunité business que j'ai identifiée, j'ai créé une entreprise à partir de vraiment ce qui avait du sens pour moi. Et ça franchement, ça changeait tout parce qu'aujourd'hui, euh, il euh, ne faut jamais dire jamais, mais un retour en arrière me semble impossible parce que j'exerce un métier. J'ai une entreprise qui me tient tellement à cœur, qui est vraiment alignée par rapport à mes convictions que je ne me verrais pas faire euh, autre chose que ce que je fais aujourd'hui, même si ça va bien sûr évoluer. Mais euh, voilà, euh, on pourra reparler peut-être de l'entrepreneuriat, mais euh, c'est quand même très différent. Il ne faut pas les opposer, mais c'est quand même très différent. C'est marrant parce que tu parles de retour en arrière, mais justement, euh, j'ai l'impression que tu t'es
0: pas interdit par le passé à te dire bah, « je me lance, ah bah, finalement je reviens au salariat pour me relancer ensuite ». Du
1: coup, il n'y avait, avait pas de notion d'échec après ta première expérience euh, entrepreneuriale Oui, c'est une super question. J'ai évolué bien sûr de, de point de vue sur le sujet de l'échec, mais euh, tu vois, moi je me suis dit au moment où j'étais dans cette entreprise, parce que ce n'est pas évident de prendre la décision d'arrêter une entreprise au bout d'un an, pour moi, l'échec, ça aurait été de continuer à s'obstiner sans avoir l'intime conviction que je le faisais pour les bonnes raisons. C'est-à-dire de s'obstiner par ego, pour le regard des autres, pour justement ne pas arrêter une entreprise, pour ne pas vexer mon ami avec qui je m'étais associée. Pour moi, l'échec, ça aurait été ça. Donc, c'est un peu une question d'alignement. Et quelque part, euh, euh, j'ai préféré euh, être honnête avec moi-même et donc euh, suivre une autre voie et en l'occurrence arrêter cette entreprise mais si tu veux tout ça pour dire que euh, je pense que les retours en arrière sont complètement possibles à partir du moment où ils ont du sens et que je crois que c'est très important qu'on essaye de se dire que l'échec ce n'est pas une destination c'est vraiment une étape vers potentiellement un futur succès et je trouve que quand on envisage entre guillemets les obstacles, les échecs, les difficultés, comme ça, tu te dis, bon, ben, je suis face à ça, je ferme mon entreprise, j'arrête. Mais en fait, c'est juste l'étape vers mon chemin d'après. Et ça change tout, je trouve, comme perception. C'est hyper déculpabilisant.
0: Et donc, c'est marrant parce que c'était une question que j'allais te poser et tu as commencé à donner la réponse tout à l'heure, du fait que l'idée de Legend Daily n'est pas née d'une opportunité business, mais plutôt d'un alignement profond et de sens. Alors, euh, donc, euh, tu es partie de quoi Tu es partie... Euh, de tes efforts, tes partie d'une envie qui datait de l'enfance, tes partie de quoi justement qui, qui te, te motivait autant pour ce projet. Oui. Est-ce que tu connais le, le concept de l'Ikigai Oui, je pense que ce serait bien d'ailleurs de le rappeler un peu pour les quelques auditeurs qui potentiellement ne connaîtraient pas cet outil.
1: Exactement, parce que quand j'étais, donc, quand je suis revenue dans le salariat, j'avais lu un livre qui s'appelait L'ikigai, qui veut dire en japonais la raison d'être. Et en fait, c'est parti de là. C'est-à-dire que l'ikigai, c'est le croisement entre quatre cercles, euh, dont le dénominateur commun, là où ils convergent tous les quatre, là où ils se croisent, est ta raison d'être, ton ikigai. Euh, ces quatre cercles, c'est ce que tu aimes faire. Donc là, effectivement, il faut se replonger un peu à l'enfance. Qu'est-ce qu'on aime faire spontanément Quand on jouait en tant qu'enfant, on allait spontanément vers quoi Vers les activités créatrices, vers la lecture, vers la nature, vers l'exploration, vers le spectacle, peu importe. Donc ce qu'on aime faire dans l'enfance ou même encore aujourd'hui, ce pourquoi on est doué, on a tous un ou plusieurs talents, donc vraiment ce pourquoi on est doué. Troisième cercle, ce pourquoi on peut gagner sa vie, ce pourquoi on peut être payé, donc de manière très concrète, notre valeur sur le marché du travail. Et puis quatrièmement, ce dont le monde ou euh, plus humblement, les autres ont besoin. Et en fait, la convergence de ces quatre cercles, moi j'avais fait cet exercice, je m'étais creusé la tête, hein, ce pas un exercice, je pense, qui se fait en dix minutes, c'est vraiment un, une réflexion de plusieurs, en tous les cas pour moi plusieurs semaines, j'avais abouti au fait que ce qui convergeait mon dénominateur commun, c'était la prise de parole. Et donc, à partir de là, quand j'ai voulu monter ma deuxième entreprise, mon entreprise actuelle, je suis partie un peu sur un coup de tête euh, de l'entreprise dans laquelle j'étais salariée, mais je me suis dit, je sais que ça va être dans la prise de parole. La question qui se posait à moi, c'était pour dire quoi et à qui Mais j'avais quand même une base en, en laquelle j'avais confiance, on va dire, qui me guidait. Et justement, si on, part, euh, si on reparle pardon, de ce départ
0: de ton entreprise, où tu dis que tu es partie un peu sur un coup de tête, tu n'avais pas peur du tout de, de te dire bah, « je passe à l'action, je démissionne enfin, » ou quel que soit en tout cas euh, le, le schéma de rupture de contrat Tu n'avais pas un
1: peu peur de quitter cette sécurité retrouvée dont tu parlais justement euh, juste avant Alors, de manière pragmatique, euh, parce que c'est vrai que tous les départs ne se valent pas, en France, on a euh, cette rupture conventionnelle qui peut être négociée, c'était mon cas. Ça donne quand même... Un confort euh, qui n'est pas négligeable parce que euh, tu ne te coupes pas de ton salaire comme quand tu es licencié ou quand tu démissionnes. Donc, c'est important de le mentionner. Je ne pense pas que je l'aurais fait de la même manière si je n'avais euh, pas eu ce backup. Et puis ensuite, donc ça, c'est un premier point quand même très pragmatique mais important. Le deuxième point, c'est que j'étais poussée par une telle envie que si tu veux, tu me poses la question de la peur. Mais c'est un peu comme la philosophie sur l'échec. Moi, vraiment, ma peur, ce qui guide ma peur, c'est la peur des regrets. Donc en fait, quand je pensais à ces options, j'avais plus peur de me dire « je vais regretter si je ne le fais pas, si je me projette dans cinq ans » que euh, la peur effectivement quitter pour euh, une sorte d'inconnu. Et donc finalement, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat est souvent, en tout cas peut-être
0: associé, on ne va pas faire d'injonction, mais peut-être associé à des peurs. Tu en as cité plusieurs, donc la peur financière, la peur du regard des autres, la peur de l'échec. Et donc toi, ce que tu es en train de lui dire, ou qui serait peut-être un conseil que tu pourrais donner aux personnes qui ont peur de se lancer, c'est que euh, finalement, se poser la question
1: du coût de l'inaction peut aider à dépasser ses peurs Absolument. Tu as, as dit le bon mot, Philippine. Je pense qu'il faut se poser la question. On, on regarde souvent les choses en se disant quel est le coût de la prise de risque et beaucoup moins. Et d'ailleurs, c'est un exercice moi, que je propose dans mes formations. Quel est le coût de l'inaction Je prends juste un exemple sur la négociation, sans parler d'entrepreneuriat, la négociation de son salaire. Parfois, on se dit « Ah oh là là, j'ai peur de négocier mon salaire parce qu'on ben, peut me dire non, parce qu'on va penser que je me prends pour je ne sais pas quoi, on va penser que je suis prétentieuse, parce que la démarche va peut-être être mal perçue, etc. etc. » C'est la liste des peurs du fait de demander. Mais si on se projette un petit peu, on fait rarement l'exercice de se dire « Quel est le risque que je prends si je ne demande pas, si je n'essaye pas eh ?» ben, Le risque, c'est en fait de ne pas savoir affirmer sa valeur dans l'entreprise, de voir son salaire plafonné et donc en conséquence de ne pas accomplir les voyages qu'on a envie de faire avec sa famille, euh, les choses qu'on peut avoir envie de s'acheter ou de réaliser, le fait d'épargner, enfin plein de choses. Donc le coût de l'inaction, en général, il est beaucoup plus grand que le coût euh, de
0: l'action. C'est marrant, je ne pensais pas aller sur ce terrain, mais j'ai juste envie de, de creuser un petit peu parce que c'est un sujet finalement qui est peut-être un peu tabou en France, mais c'est une question que se posent beaucoup de gens. Euh, donc je vais faire l'avocat du diable il y a des personnes qui se disent « Oui, mais si je demande une augmentation, une revalorisation salariale et qu'on me la refuse et que derrière je reste, bah, je vais passer pour un imbécile ou une imbécile parce que je vais montrer qu'en fait,
1: bah, on peut me dire non et puis je vais tout accepter. » C'est une bonne question. Alors, je pense pas du tout parce que moi, je crois fondamentalement qu'on est toujours gagnant à essayer de négocier son salaire si la demande, évidemment, est légitimée et justifiée. Tout simplement parce que même si on a un refus, on prépare le terrain pour la suite, premièrement. C'est plus difficile, si on y va une deuxième fois, d'avoir un refus quand on a déjà demandé une première fois. Et deuxièmement, c'est un super exercice de leadership parce que ça revient à affirmer sa valeur. Et en fait, tout dépend comment c'est fait. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir un refus sans être humilié et en restant dans l'entreprise sans être humilié à partir du moment où la conversation et l'argumentation qu'on aura eue auront été des discussions constructives. Donc euh, moi, je pense qu'on sort toujours gagnant. Et si on déplace ce débat à côté entrepreneur, que tu
0: connais aussi, le fait de poser euh, ces tarifs quand on lance une activité,
1: face au sujet de la légitimité. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus Oui, c'est une super question. Surtout quand on fait un métier passion, ce qui est mon cas, euh, et ce qui est le cas en fait, de pas mal d'entrepreneurs, je pense que c'est hyper important de penser, bon, ça c'est dans un second temps, mais à se verser un salaire, à un moment donné, peut-être pas les deux premières années, ni même peut-être les trois, mais à un moment donné, c'est important. Et puis, effectivement, se dire que les tarifs que vous annoncez, c'est vraiment votre rétribution et votre valeur, en fait. Et en général, les entrepreneurs qui ont des entreprises qui tiennent travaillent beaucoup, donc le sujet de la valeur, voilà, en général, il est là. Par rapport à la légitimité, moi, j'ai vraiment gradué, tu vois, je vends des conférences et des formations. Je n'ai évidemment pas commencé dès le départ avec le même prix que j'ai aujourd'hui, quatre ans après, mais j'ai euh, honnêtement jamais hésité à affirmer un prix qui allait croissant, tout simplement parce que... Il ne faut pas attendre de se sentir légitime pour oser affirmer un prix. C'est vraiment en osant qu'on devient légitime. C'est-à-dire que je te donne un exemple très concret. Si tu dis je vends une prestation à tel prix, ensuite et que c'est accepté, tu vas ensuite tout faire pour délivrer une prestation de qualité. C'est ce qui s'est passé pour moi. Tu vas avoir des retours qui vont être positifs. Le client, il va potentiellement refaire appel à toi et ta légitimité, tu l'as gagnée. Donc, tu peux faire le même chemin en ayant un tarif plus bas, mais c'est un peu dommage parce que finalement, si le travail délivré de la même valeur, ben voilà, il faut avoir le bon curseur. Et je pense qu'en euh, tant qu'entrepreneur, quand c'est ton entreprise, que tu es au début, quand tu vends tes services ou tes euh, produits, il faut à un moment donné avoir un prix qui soit cohérent mais il ne enfin, faut pas baisser au rabais ces euh, prestations. Et donc, quand on dit ça, est-ce qu'on est aussi en train de dire que la légitimité n'est pas uniquement liée au nombre d'années d'expérience Oui, oui, tout à fait. Alors, évidemment, ça dépend des domaines, ça dépend des secteurs. Euh, pour moi, dans la légitimité, il y a plusieurs choses. Il y a la connaissance qu'on a emmagasinée. Parfois, on a beaucoup de connaissances sans forcément avoir d'expérience. Alors, la connaissance n'est pas suffisante, mais elle compte quand même. Ensuite, il y a évidemment l'expérience. Et là, c'est important parce qu'en fait, euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si on attend d'avoir de l'expérience pour se sentir légitime, on n'ose jamais et donc on n'emmagasine jamais d'expérience. Donc, il faut quand même se lancer. Et puis, l'expérience, ce n'est pas juste le nombre d'années. L'expérience, ça peut être des situations gérées, même sur un temps court. Euh, ça peut être une expérience personnelle. Enfin, il y a beaucoup de choses hein, qui, revêt... qui, qui rentrent dans l'expérience. Et après, euh, dans le sujet de la légitimité, il y a le sujet de l'intime conviction de ce qu'on porte en soi, du message qu'on a envie de transmettre, de la conviction qu'on a euh, et aussi de la manière dont on fait les choses. Il euh, y a des gens qui ont le même métier depuis dix ans qu'ils font moyennement et des gens qui travaillent depuis trois ans et qu'ils font de manière exceptionnelle parce qu'ils sont hyper investis. Hyper convaincu. Tout à fait aligné. Il y a aussi le sujet des compétences transférables. Quand tu disais des expériences, même courtes ou personnelles, même si ce n'était pas dans le même domaine, il peut y avoir des, des compétences transférables. Absolument. Ouais, complètement. complètement Un exercice moi, que je donne souvent sur mes masterclass, c'est qu'en fait, je propose de tenir ce qu'on appelle une did list. Au lieu de toujours parler en to-do list, la did list, c'est par exemple, tu prends les, euh, allez, les trois ou les six derniers mois et tu listes de manière ultra factuelle, en deux phrases, qu'est-ce que tu as accompli. Et tu listes tout ce que tu as accompli petits, moyens ou grands accomplissements, peu importe. Et à côté de chaque accomplissement, tu fais une colonne et tu traduis ça en compétences, compétences concrètes. Et ce n'est pas grave si on retrouve les plusieurs compétences à différents endroits, mais c'est très intéressant à faire comme exercice parce qu'en fait, ça met vraiment sur le papier le sujet de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça veut dire de moi en termes de compétences. Et ça, c'est hyper utile. Merci beaucoup pour ce conseil ultra activable. D'ailleurs, je te reposerai sûrement la question
0: durant notre échange de si tu as d'autres comme ça outils que tu peux nous partager. Et c'est d'ailleurs un outil, nous, on l'appelle différent, on l'appelle l'historique des compétences. C'est moins sexy que diglist dans le parcours chance. Mais voilà, c'est effectivement ce, cette mise en relation entre le vécu et des compétences. Et on parle aussi de le relier à des anecdotes pour savoir les raconter et se raconter. Finalement, quand on est face à quelqu'un, il faut savoir aussi en parler. Et ça, j'ai bien envie d'en parler avec toi parce que c'est un des cœurs de ton métier, euh, pas le seul. Comment faire quand on n'est pas à l'aise à l'oral, euh, On se sent, comment dire, pas, pas le droit de se mettre en avant, qu'on a l'impression que que c'est pas très politiquement correct,
1: euh, qu'on a l'air arrogant euh, Ce serait quoi tes conseils là-dessus Oui, vaste sujet. Bon, ça commence déjà par un exercice d'introspection, hein, parce que si je te donne des conseils, on va dire pratiques ou pratiques, mais que le travail de base n'est pas fait, il y aura des blocages. Donc, en fait, c'est un processus qui prend pas forcément très longtemps, mais qui consiste d'abord à identifier quelque part quelles sont les croyances internes qui vont me bloquer sur le fait de parler de moi de parler de ma valeur de parler de ce que j'ai fait même si c'est factuel il y a des gens qui ont du mal à dire je pour parler de, de leurs accomplissements qui se cachent toujours derrière un nous il y a des gens qui euh, et beaucoup de femmes disent énormément ce, ce mot j'ai eu la chance de pour parler en fait du travail des efforts du temps passé des choix euh, voilà de tout ce que ça a demandé donc en fait le premier point c'est vraiment de faire ce travail d'introspection en se disant quelque part Qu'est-ce qui me bloque Quelles sont peut-être mes croyances limitantes Ça peut venir de l'éducation, ça peut venir de l'école, ça peut venir de valeurs familiales qui ne sont pas à juger, hein, mais il y a des, des familles dans lesquelles euh, le succès ou euh, la mise en avant n'est pas du tout valorisé, au contraire, on trouve ça arrogant. Euh, voilà, On a tous différentes cultures, différentes éducations. Euh, et puis ça peut venir aussi euh, d'un mot, d'une phrase qui nous a heurté dans notre passé, qu'on a entendu. Ça peut venir de l'entourage, il y a plusieurs sources possibles. Je trouve que pour commencer à les déconstruire, c'est hyper important de les identifier, de se dire quelles sont mes croyances limitantes, par exemple, pour qui elles se prennent, ne te mets pas trop en avant, reste discret, vivons heureux, vivons cachés. Il y a plein de croyances comme ça qu'on alimente et qui nous empêchent Donc les identifier, voir d'où elles viennent, parce que la prise de conscience de ça, c'est 70% du boulot, les 30% restants c'est un travail de déconstruction pour justement euh, voilà. Ou de longue haleine, quoi, qui se fait pas d'un coup mais c'est un travail de toute une vie presque mais c'est
0: chouette parce que les progrès peuvent arriver rapidement, c'est juste que ça se nourrit constamment.
1: Ouais, mais la prise de conscience, et ne serait-ce qu'avec cette phrase « j'ai eu la chance de », quand on essaye de répertorier chez soi ce tic verbal qu'ont beaucoup de gens, ça permet de, de faciliter les choses, ensuite passer à l'action en se forçant un petit peu, à un moment donné euh, c'est un peu le fake it until you make it à un moment donné il faut essayer pour, euh, pour changer les choses, même si on ne le fait pas parfaitement. C'est aussi quand on passe du savoir-faire, nos compétences, au faire savoir c'est-à-dire la mise en avant de ses compétences en parler, se dire je ne le fais pas tellement pour parler de moi par nombrilisme, je le fais aussi parce qu'en faisant ça je rends service quelque part à mes interlocuteurs, à mon entreprise, à mes partenaires, à mes clients en leur traduisant de la manière la plus factuelle et concrète possible ce que je suis capable de leur apporter. C'est pas ah donc c'est une forme de responsabilité. C'est pas aux gens de deviner quelle est votre valeur, tout ce que vous avez fait par le passé, c'est aussi à vous à un moment donné de l'amener sur la table. Et puis dernier point, c'est à un moment donné faire attention à son langage autocensurant. Je donne juste un exemple que je, que je cite assez souvent. Quand on est dans une réunion par exemple dans le cadre de l'entreprise, mettons, et que on voudrait prendre la parole pour apporter quelque chose on peut parfois intervenir en disant « Excusez-moi, j'ai juste une petite remarque. » Quand on fait ça, on s'est excusé, on a dit le mot « juste » et on s'est raptissé on a rapetissé son propos, petite remarque. En fait, on a déjà sapé sa crédibilité avant même d'avoir parlé. Alors que si, au lieu de dire ça, vous dites tout simplement « Je voudrais intervenir sur un point » et vous enchaînez avec votre propos, si vous le faites de manière courtoise, personne ne vous prendra pour une personne mal élevée, ou non courtoise. Donc voilà, ça passe par des petites choses activables comme ça. Oui, ou comme les gens qui mettent le mot petit partout. J'ai une petite idée ou j'ai fait un petit projet. Une petite entreprise, complètement. Ça, tu fais bien de le mentionner, le mot petit. Il faut vraiment aussi essayer de s'en détacher. Ça me fait aussi penser au film Nos jours heureux. Je ne sais pas si tu l'as vu.
0: Il y a un garçon de la colonie de, de vacances qui arrête pas de dire à la fin de ses phrases. Enfin, je ne sais pas, peut-être, mais <rire> qui dit quelque chose. Je me souviens. Enfin, C'est marrant parce que j'allais te parler du fake it until you make it. Donc en français, euh, faire semblant jusqu'à ce qu'on ait réussi à vraiment l'incarner, quelque chose comme ça. Je sais pas si je le traduis bien. Je comprends le, la phrase sur le papier, mais concrètement, comment est-ce qu'on met ça en place C'est par des petites actions du style Est-ce que c'est que ce qu'on dit, ou c'est aussi la façon, je dis n'importe quoi, hein, mais dont on s'habille, dont on marche, euh, nos
1: horaires, tu vois, comment, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire les premiers petits pas vers ça Oui, il y, y a beaucoup de choses, c'est exactement ça, ça, ça dépend vraiment, il y, y a énormément de choses qui rend euh, justement ça activable, ça va passer bien sûr par la posture, parce qu'on voit que le corps et l'esprit sont reliés, c'est-à-dire que si on arrive dans un endroit, les épaules voûtées et le regard bas, on n'aura pas euh, le, le même état d'esprit que si on arrive avec une posture justement différente, euh, donc ça passe par ça, ça passe, moi je... Je crois beaucoup aux petites victoires, tu vois, aux petites victoires, des petites choses qui sont euh, pas forcément énormes, mais qui permettent en fait d'enclencher derrière des, des choses plus grandes. Donc, se fixer en fait des mini challenges avec soi-même euh, régulièrement, et au fur et à mesure, ça permet de prendre conscience et d'oser un peu plus. Alors après, on peut aussi se fixer des gros challenges hein, si on est, euh, <rire> si on a envie de voilà, de, de, de sauter dans le vide. Mais je crois beaucoup aux petites réalisations, et je pense que ce qui aide aussi à ça, c'est d'avoir une vision, une vision de Qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir Quel genre de personne on a envie d'être Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser dans sa vie Parce que quand on a une vision un peu plus grande que qui on est à l'instant présent et un petit peu plus lointaine que juste demain, ça permet de se donner du courage et ça permet d'oser parce qu'on se dit ce pas en plus, je le fais parce que j'ai un why, parce que j'ai un pourquoi, parce que j'ai une vision. Donc ça aide sur le fameux fake it until you make it. Juste pour revenir sur un élément euh, qui me semble important que
0: tu as proposé, ces histoires de posture, ça a été prouvé scientifiquement que des postures fortes, donc les épaules ouvertes, les jambes décroisées, etc., diminuent l'hormone du stress, la cortisol, donc euh, je pense que ça vaut le coup d'essayer de temps en temps, de se dire avant un entretien, avant un rendez-vous, euh, même tout seul dans les toilettes, si on n'ose pas dans un premier temps, on peut essayer d'incarner l'incarner. Et la respiration aussi, ouais, tout à fait. Ça a l'air bête, c'est tellement le truc, on a l'impression que tout le monde ne nous parle que de respiration et de méditation, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, au niveau très simple, déjà, ça peut, enfin, il faut juste essayer, mais ça marche vraiment, en fait. Absolument. Ouais. Tu me dis si c'est trop personnel, parce que ça fait depuis tout à l'heure qu'on parle de croyances limitantes, de peurs, etc., tu pourrais nous partager une croyance limitante que tu as, toi, identifiée, je ne parle même pas de dépasser, mais en tout cas, que, tu vois, qui a été une prise de conscience dans ton
1: parcours oui. Alors, bon, c'est pas quelque chose de transcendant, je t'avoue, mais quand même, moi, j'avais cette croyance limitante qui était que j'étais très mauvaise sur la partie euh, financière, euh, sur la compréhension euh, de tout ce qui peut être bilan comptable, finance, dividendes, etc. Et autant te dire que quand tu montes une entreprise, il y a beaucoup de ces sujets-là. Et en réalité, bon... L'idée, ce n'est pas de me dire que je me transforme en superwoman de la finance. C'est déjà de se dire qu'il faut bien s'entourer. C'est ce que j'ai fait avec mon entreprise. Mais c'est quand même important de déconstruire cette croyance-là parce qu'en fait, elle peut en engendrer d'autres. Quand tu te dis « je ne suis pas très bonne en finance », tu vas te dire que tu n'es pas forcément à l'aise dans tout ce qui va toucher aux statistiques, aux maths, peu importe, aux chiffres. Et en fait… Tu peux faire des parallèles en te disant bah, du coup je ne vais pas être à l'aise avec tout ce qui est trop technique et donc je ne vais pas être trop à l'aise avec tout ce qui est intelligence artificielle. Enfin, ça peut mener à plein de croyances qui sont moins évidentes mais en fait qui sont un peu le déroulé de ça. Donc c'est tout simplement se dire je suis capable d'apprendre sur les sujets euh, euh, comme ceux de la finance si je le décide. Donc, euh, donc moi ce qui me vient à l'esprit c'est plutôt ça. Parce qu'après c'est vrai qu'étant très consciente de, de ce mécanisme que nos pensées Génère des émotions et nos émotions sont à l'origine de l'immense majorité de nos actions. Je t'avoue que ça fait un moment que je cultive à l'inverse des croyances limitantes, des croyances ressources, euh, ce qui ne m'empêche pas du tout d'avoir des doutes, bien évidemment. Mais tu vois, quand j'ai des doutes et quand j'ai des peurs, ce qui m'arrive bien sûr, je me dis que c'est un signal que je suis en train de grandir, que je suis en train d'apprendre, que je suis en train de me frotter à quelque chose dont je n'ai pas l'habitude et donc que finalement c'est plutôt positif. Bah, merci pour ce partage. Tu parlais d'apprentissage, euh, justement. Est-ce qu'on
0: ne rappellerait pas aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, il me semble t'avoir déjà entendu ça, dire ça quelque part, que finalement, l'apprentissage ne se fait pas uniquement à travers des formations. Et donc, parfois, quand on se dit qu'on a un besoin de monter en compétences,
1: on peut aussi prendre les choses en main en autonomie. Oui, complètement. En fait, euh, c'est ça, il y a différentes sources de connaissances et d'expériences. Donc, euh, je pense que les compétences, on peut les acquérir de diverses manières. Et il ne faut pas hésiter, en fait, à avoir plusieurs sources euh, d'apprentissage, de connaissances, de compétences. Euh, et pas forcément avoir un cursus ou une filière, un chemin tout tracé. Il euh, faut s'autoriser, je pense, les pas de côté, bien sûr. C'est la matrice 70-20-10
0: qu'on partage dans certains parcours chance qui dit que 70% des apprentissages finalement euh, sont faits au fil des défis dépassés, apprendre euh, sur le tas, entre guillemets. Oui, c'est l'apprentissage informel, c'est ça. Voilà, 20%, c'est 70%, 20% à travers les échanges avec euh, des collaborateurs, euh, des, des mentors, des, voilà, des managers, etc. Et 10%, pour le coup, c'est ce que les gens attendent le plus, les formations, on va dire, euh, tout ce qui est formation plus formelle. Quoi. Donc finalement, ça laisse beaucoup de place à l'apprentissage sur le terrain. Complètement. Et maintenant, si on revient un peu à ton projet actuel, les jeunes délits, à quoi ressemble, alors j'ai pas envie de dire une journée type, parce que tu fais tellement de choses. Euh, je, je sais pas si tu as des journées type, mais en tout cas, une semaine ou tu vois ce que je veux dire, un agenda type pour toi, euh, puisque donc euh, on, on rappelle hein, quand même que tu es motivational speaker, conférencière,
1: auteur, podcasteuse. On pourrait dire que tu es slasheuse ou pas? Tu, tu te mets sous ce terme ou? Je me suis dé jamais définie comme ça parce qu'en fait, euh, mais ça peut être le cas, hein, en fait, c'est totalement entendable parce que finalement, euh, tout converge vers euh, le partage de mes convictions, et en fait, il n'y en a pas 15. C'est autour de la motivation, de la légende personnelle et euh, pas mal des femmes, tout ça aussi pas mal orienté autour des femmes. Donc, je ne me suis jamais considérée comme ça, parce qu'en fait, tout est relié, si tu veux. Donc, pour répondre à ta question, non, il n'y a pas de journée type, mais euh, bon, déjà, c'est des journées qui sont hyper rem remplies et euh, qui euh, peuvent se composer, par exemple, de l'enregistrement d'un podcast pour euh, Legend Ladies, de la préparation d'une conférence, d'une animation, par exemple, en anglais, en français... Euh, d'une convention, euh, tu vois je fais pas mal de conférences, mais je fais aussi des animations de conventions pour certains clients, d'un travail d'écriture aussi, parce qu'il euh, y a eu le livre que j'ai sorti en février dernier, mais il y a aussi l'écriture, tu vois, des masterclass, euh, ça va être évidemment du traitement plus administratif, tu vois, de pouvoir rediriger vers les personnes avec qui je travaille euh, les différents éléments, et puis il y a toute une part, je pense qu'elle représente facilement. Euh, pas loin de 30% de la gestion, entre guillemets, des imprévus, des urgences qui, quand tu es entrepreneur, finalement, euh, peuvent être délégués mais vraiment à la marge. En tous les cas, dans ma taille d'entreprise, tu vois, j'ai trois personnes. Après, je travaille moins en réseau avec des indépendants sur certaines missions. Mais euh, voilà, euh, quand tu es une entreprise à taille, on va dire, plus qu'humaine, euh, les urgences et les aléas, qui sont parfois, tu vois, plein de bonnes nouvelles. Euh, Aujourd'hui, je te donne un exemple, à 14h15, euh, j'ai un appel d'une télé qui me demande si je peux faire une interview à 16h15. Bon, je leur ai demandé un quart d'heure de réflexion, j'ai réorganisé mon agenda, j'ai dit oui, mais typiquement, c'est le fameux 30 quand c'est pas ça, c'est autre chose, c'est le fameux 30 dans ta journée que tu n'as pas prévu. D'où l'importance parfois d'avoir des, des j'ai un peu de mal avec ça, mais des trous dans ton agenda parce que tu
0: vas forcément les remplir. C'est effectivement dur pour certaines personnes, notamment moi qui est le driver fait vite, les trous dans l'agenda, j'ai du mal, j'ai besoin de tout le temps les remplir. Tu connais un peu tes drivers, toi, ces, euh, ces injonctions euh Ah, je ne connais pas, ça. non, je ne les connais pas, ces injonctions-là. Euh, c'est quoi le fait vite Qu'est-ce que c'est bah, Il y en a cinq, en fait. Il y a le fait vite, euh, fait plaisir, sois parfait, fais des efforts et sois fort. Et en fait, euh, ce sont euh, des, on va dire, euh, des guides comportementaux qui sont issus d'injonctions reçues euh, principalement dans l'enfance, mais parfois aussi un peu euh, après. Et donc, il parle assez de même, mais t'en as un où tu veux tout le temps que tout soit parfait, qui t'aille passer trop de temps. Euh, t'en as un, où tu veux tout le
1: temps faire plaisir aux autres, qui t'a oublié. T'en as un, où tu veux pas montrer tes émotions. Enfin, Je pense que j'aurais celui de faire des efforts, sûrement. Tu vois, le fait de, de, de repousser un petit peu ses limites. Mais bon, après, et ça c'est quand même un autre volet quand on parle des journées, il faut le mentionner aussi. Quand on est entrepreneur, on est son propre boss, évidemment, donc on peut être son propre tyran <rire> ou on peut être son meilleur, son meilleur euh, employeur entre guillemets. Et évidemment, c'est toujours un, un déséquilibre, en fait, le principe de l'équilibre, moi, je n'y crois pas beaucoup, c'est toujours un déséquilibre à ajuster, mais moi, ça me permet quand même euh, d'avoir du temps de qualité, tu vois, euh, euh, en famille, d'avoir des moments où je peux décider, euh, c'est rare, mais ça arrive quand même un jeudi matin, je ne sais pas, d'aller faire quelque chose qui me fait plaisir, qui est en dehors de mon travail, euh, de décider euh, à 15 heures de sortir de mon bureau pour aller travailler dans un café que j'adore. Enfin, c'est quand même, il y a une liberté aussi de l'entrepreneur, même si évidemment, il euh, ne faut pas rêver au mythe de la liberté totale, mais, euh, mais elle existe quand même. Si on arrive à, à réguler tout ça, elle existe quand même. Oui, parce que tout à l'heure, tu parlais quand même de journée chargée. Donc euh... Hyper chargée. Mais en même temps, tu vois, si je décide de partir à la campagne un jeudi et de faire mes quatre jours là-bas, j'ai aucun problème, j'ai personne à prévenir, j'ai quand même une liberté, tu vois, finalement, euh, sur, mes, sur mes projets. Donc, euh, voilà, ça reste des choix. Ça reste des
0: choix. Et par exemple, tu choisis de, de travailler en vacances ou de t'autoriser des vraies pauses où tu déconnectes Ou finalement, pour
1: toi, tu aimes tellement ce que tu fais que déconnecter, ce ne serait pas quelque chose d'appréciable Ouais, c'est une super question. Euh, en fait, je voulais à un moment donné... Euh, Coupé pendant les vacances, mais j'ai fini par accepter que ce n'était pas ma nature. C'est-à-dire que même quand j'étais salariée, le week-end, je travaillais une heure par-ci, une heure par-là en étant salariée. Donc euh, finalement, j'ai juste accepté le fait que ce n'était pas le fait de tout couper, n'était pas ce qui me convenait. Par contre, maintenant, j'arrive vraiment, pendant. Euh, j'arrive déjà à prendre des vacances, à en prendre pas mal, et ça, c'est quand même assez sympa. Euh, et comme j'en prends pas mal, pendant ces vacances, euh, je travaille un petit peu, mais j'arrive aussi à déconnecter. Donc, euh, je le vois pas du tout comme une contrainte parce que tu l'as dit, à un moment donné, euh, même quand je vais lire un article ou un livre, ça va me faire penser, ça va me nourrir par rapport à des réflexions que j'ai dans mes masterclass ou mes conférences. Donc, voilà, tout est un peu dans tout. Et tu nous as déjà donné des
0: éléments de réponse, et même pas mal, mais est-ce que tu voudrais compléter si je te demandais, comme tu l'as fait lors de la semaine des métiers chance, où tu partages ton quotidien pour aider des personnes à y voir plus clair, parce que parfois, on a des fantasmes positifs ou négatifs hein, face à des métiers ou. Euh, ce n'est pas que des métiers, puisque c'est des, des projets professionnels dont le métier fait partie, il n'y a pas que le métier, il y a l'environnement dans lequel on l'exerce, etc. Tu nous as parlé de, de liberté, de, de journée chargée, euh, d'exercer au maximum, on va dire, tes compétences clés et tes envies profondes autour d'un tronc commun. Mais concrètement, si tu devais
1: résumer un peu ce que tu aimes le plus et ce qui est le plus difficile, ce serait quoi Alors, ce que j'aime le plus, je crois que c'est la diversité de mes journées et donc de mon métier, parce que tu mentionnais le, le phénomène de slasheuse effectivement euh, j'ai beaucoup d'activités différentes qui au final pour moi vraiment tendent vers la même chose euh, mais quand même, il y a beaucoup de variété. donc je crois que c'est la diversité euh, et ce que j'aime le moins je pense que c'est le challenge de la gestion du temps malgré tout encore une fois c'est l'acceptation si tu j'ai accepté le fait que la vie et les journées puissent être une forme de déséquilibre permanent où tu continues à pédaler pour avancer et quand je sens, j'ai senti, tu vois, je pense à la deuxième année d'entrepreneuriat, que j'étais pas très loin, tu vois, du burn-out que je n'ai pas fait, mais j'aurais pu m'en approcher, j'ai identifié ça, et là, je me suis dit, ok, euh, je fais plus, c'était un mois de juin, je fais plus jamais des mois de juin comme ça, parce que j'avais mis trop de choses au même moment, et euh, je fais un break, voilà. Donc, euh, donc non, c'est sûr que la gestion, la gestion du temps est toujours un challenge. T'as un point de vigilance là-dessus que
0: pour l'instant, tu as l'air de gérer et euh, espérons que ça continue comme ça, mais en tout cas, c'est un point de vigilance. Et justement, qu'est-ce que tu aimes autant dans la variété de ces différentes casquettes J'ai bien compris qu'elles sont toutes autour hein, d'un tronc commun et qu'il y a une cohérence, une histoire globale tout à fait cohérente, mais il y a quand même euh, de la variété dans les interlocuteurs que tu as, euh, le type de compétences que tu actives, etc. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans C'est parce que tu as plein d'envies, et plein de compétences différentes ou c'est parce que euh,
1: tu aimes rencontrer plein de gens Qu'est-ce qui te plaît le plus oui, c'est une bonne question. Alors, je pense qu'il y a la notion d'impact, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, que tu crées un podcast, que tu écrives un livre, que tu fasses une conférence, à un moment donné, il y a un impact. L'idée, c'est qu'il soit positif. Il y a un impact sur les personnes qui vont écouter le contenu ou le lire. Ensuite, il y a la notion euh, d'interaction, c'est-à-dire, euh, tu vois, moi, je travaille très souvent seule parce que j'aime bien ça et que j'en ai besoin. Et parfois, on me demande, mais est-ce que tu ne te sens pas seule Mais la réalité, c'est que je parle ou je vois je ne sais pas, au moins six personnes différentes par jour minimum. Donc, il y a une diversité dans les interactions, ce qui est toujours hyper intéressant. Et puis, donc, impact, interaction, le troisième point, je pense que c'est vraiment l'action. Parce qu'effectivement, euh, euh, je crois que j'ai rarement plus de trois heures où je suis à mon bureau sur un point, un point fixe. Donc, c'est l'action physique au sens propre du terme. Mais aussi, euh, oui, l'action qui me nourrit parce qu'il faut aussi se connaître. Moi, je sais que j'aime être dans l'action. Donc, euh, ça, me, voilà, ça, ça me va bien. D'ailleurs, c'est euh, ce qu'on a, chance à identifier euh, une vingtaine de moteurs génériques, les moteurs
0: qui sont ces actions qui te font te sentir vivant, que tu pourrais faire des heures. Et il y en a qui sont assez, euh, que tout le monde connaît, par exemple, motiver, transmettre, euh, rechercher, résoudre des problèmes. Et bouger, il est un peu moins connu, mais c'est un, un moteur. Et finalement, euh, c'est un moteur que dans notre société, on ne valorise pas forcément ou qui est un peu relié à certains types de métiers, alors qu'en fait, l'action physique peut être partout. Euh, et aussi bien dans des métiers de réflexion intellectuelle. Mm, 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 complètement. Et alors justement, en parlant d'action, c'est quoi ton secret pour garder la pêche et l'énergie que tu, tu dégages au quotidien Je t'ai déjà rencontrée euh, en réel. Et... <rire> alors, je ne t'ai pas,
1: pas vue 40 fois, mais quand même, comment tu fais Il y a plusieurs choses. La première, c'est honnêtement, c'est vrai que quand on fait ce que l'on aime vraiment, il euh, y a un flow, tu sais, ce fameux flow, il y a une énergie assez... Euh... En fait, c'est évident, je vois bien quand j'étais salarié, j'ai toujours été quelqu'un d'énergique, ok Mais quand j'étais salarié, j'avais beaucoup moins... Et attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir le flow en étant salarié, mais à un moment donné, comme ça ne correspondait pas intrinsèquement à ma raison d'être, l'énergie, à un moment donné, était limitée. C'est vrai que, tu vois, il peut m'arriver d'arriver à une conférence en fin de semaine, je suis crevé quand j'arrive, je fais la conférence, je ressors. J'ai cette adrénaline, je suis galvanisée, mais pour une seule bonne raison, même si je suis toujours concrètement fatiguée, parce que j'étais au bon endroit. Parce que j'ai trouvé, j'ai créé ma place, j'ai trouvé mon endroit, et le fait d'être au bon endroit, je trouve que ça te, ça te nourrit en énergie. On a tous, tu sais, ces, ces situations, on n'est pas, on est dans une conversation où on ne se reconnaît pas, on n'est pas avec les bonnes personnes, pas au même endroit, pas au bon endroit, ça nous draine en énergie. On ressort de là, on est lessivé, on est crevé. Donc déjà, le fait d'être au bon endroit euh, et dans ce qu'on aime, être beaucoup. Et puis après, moi je suis hyper vigilante sur euh, les moments pour moi, encore plus depuis que j'ai un petit garçon qui a maintenant trois ans, parce que je fais hyper attention à me ménager dans la mesure du possible des temps, euh, des temps pour moi, des temps où je peux faire euh, euh, du yoga, euh, des temps où je peux lire, des temps où je peux juste être seule sans avoir besoin de répondre à des sollicitations permanentes. Voilà, c'est des petits rituels. Alors, euh, évidemment, euh, ce n'est pas trois euh, heures dans la journée, mais j'essaye quand même d'en avoir un peu le matin, euh, un petit peu le soir, le week-end vraiment. Euh, et c'est des, des trucs hyper importants parce que ça me permet de me ressourcer et donc de pouvoir donner de l'énergie après.
0: Euh, ah, je vois l'heure qui tourne et j'ai encore plein de questions à te poser. Si je reviens à une question un petit peu plus euh, liée à l'entrepreneuriat, comment
1: tu as fait pour faire connaître ton activité quand tu l'as lancée Eh bien, j'en ai parlé. <rire> j'en ai, euh, ai parlé beaucoup sur les réseaux, sur LinkedIn sur Instagram de manière plus indirecte, mais quand même. En fait, moi, mon audience, étant donné que je fais des conférences et des formations en priorité, c'était les directeurs de la formation et les DRH qui étaient déjà mon audience quand j'étais salarié dans la tech parce que j'étais salariée dans Lead Tech, une société de formation digitale. Euh, donc, j'ai sollicité mon réseau LinkedIn. J'ai pas mal posté, honnêtement, aujourd'hui, et c'est vraiment euh, la, la réponse que je peux te faire, parce qu'aujourd'hui, ma première source de lead, c'est vraiment LinkedIn. Et euh, quand j'ai commencé à poster sur les réseaux, donc moi, c'est vraiment LinkedIn ou Instagram, LinkedIn, évidemment, étant plus B2B, je me suis dit, à un moment donné, comme tout le monde, je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais vraiment poster ça Est-ce que je vais vraiment parler de moi Est-ce que je vais vraiment mettre telle photo Et là, je me suis dit, Laura, si tu veux que ça marche, Soit tu le fais à 200%, vraiment, de manière authentique, en mettant de côté les candidatons, en te détachant de l'image qu'on pourra avoir de toi, bonne ou mauvaise. Tu, tu parles de ton cœur, tu parles de ce que tu as envie de partager, de tes convictions, et tu le fais à 200%. Si c'est pour le faire à 75%, sur les réseaux, ça ne marche pas. Voilà. Donc, en fait, je me suis dit, c'est all-in, il faut y aller à 200%. Et euh, aujourd'hui, honnêtement, je ne, en toute franchise, je ne passe pas un coup de fil de prospection. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille qui se construit avec le temps, mais qui s'est finalement assez vite alimenté et puis euh, voilà, en, en postant, en, en partageant aussi ce que je faisais, c'est-à-dire les premières conférences, les premiers ateliers, les premières masterclass que j'ai faites, j'en parlais sur les réseaux parce que si on n'en parle pas, personne ne va aller vous chercher au fond de la forêt en vous disant euh, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est que votre entreprise, etc. Donc, je pense que c'est très important. Donc tu partageais,
0: euh, alors moi, je ne suis pas une experte en LinkedIn, mais il me semble que c'est ce qu'on appelle des contenus chauds, c'est-à-dire que tu apportes de la valeur et si on lit ton contenu, même en quelques minutes, on a au moins quelques clés qu'on peut activer et emporter avec soi, c'est ça un peu l'idée Oui, 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 tout à fait. Et tu n'avais pas peur des, euh, des
1: commentaires négatifs ou des personnes qui se cachent derrière leur ordinateur pour euh, mettre des messages un peu haineux Non, parce qu'à partir du moment où c'est des gens euh, qui ont un commentaire haineux, c'est qu'ils ont un problème avec eux-mêmes et que si tu veux, en plus, c'est des gens que je ne connais pas, voilà, ça ne m'intéresse pas trop. <rire> et si on revient
0: euh, justement à cette euh, notion d'être à la bonne place, aligné, ce qui donne de l'énergie, euh, ce qui permet d'apprécier de, de, son quotidien et finalement de, de le réajuster de la bonne façon pour soi. Alors, j'ai bien noté l'outil de l'Ikigai, j'ai noté l'outil de la Diglist. Est-ce que tu aurais un dernier outil activable à nous partager pour les personnes qui se sentent complètement perdues, voire même... Euh, un peu en détresse euh, de se dire, euh, j'ai même pas une, un premier fil à tirer, quoi, et je sais pas par où commencer.
1: Je pense que quand on est euh, dans ce cas-là, ce qui arrive à tout le monde, c'est pas du tout une fatalité, il faut essayer de, faire, euh, de prendre vraiment une espèce de, 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 de feuille blanche et de s'autoriser paradoxalement à rêver hyper grand, de faire une espèce de vision board. Tu vois, dans un vision board, c'est une espèce de tableau euh, euh, où tu mets, en fait, sur le papier, en images, hein, concrètement en images, tes rêves les plus fous, tes envies en te disant « Ok, aujourd'hui, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce que je veux, mais si là, je devais écrire la vision idéale, on s'en fout que ce soit réaliste ou pas, la vision euh, vraiment rêvée de ce que j'aimerais avoir fait, pas forcément de qui je veux être. Si on n'a pas d'idée, il faut se dire « Voilà, tout le monde a des rêves. » À un moment donné, tout le monde a des rêves. Donc, euh, le rêve le plus fou, qu'est-ce que c'est Que ce soit personnel, professionnel, il ne faut pas se limiter à la sphère professionnelle parce que parfois, dans les, dans les rêves personnels, on va trouver des éléments qui vont totalement pouvoir donner euh, des voies professionnelles, évidemment. Euh, donc voilà, essayez au fur et à mesure de remplir ce grand tableau blanc avec plusieurs images qui vous inspirent, qui parlent vraiment, euh, ça fait un peu bisounours, mais c'est vraiment ça qui parle à votre cœur et qui parle aussi à votre envie, à votre ambition, qu'est-ce qui vous met des papillons dans le ventre, de quoi vous seriez fier à quoi ressemble la version de vous dans dix ans dont vous seriez fier Et en fait, c'est vraiment de faire ce travail, encore une fois, qui se fait pas en dix minutes, d'imagination, d'essayer d'y mettre des images parce que le cerveau retient plus ce qu'il voit que ce qu'il entend ou que ce qu'il lit. Donc, les images sont super importantes. Donc, je conseillerais l'exercice du Vision Board. Merci beaucoup. Et encore une fois, c'est
0: assez hallucinant. C'est la dixième fois depuis le début de cet échange. Tu m'as fait une transition parfaite avec la dernière question que je voulais te poser qui est justement, où tu te vois dans dix ans Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: pour la suite Alors, c'est vrai que dix ans, c'est quand même long. Moi, je me vois, parce que je, je dis qu'il fallait rêver grand, donc je ne peux pas ne pas m'appliquer la même chose je me vois au moins avoir fait l'Olympia avec un énorme spectacle, avec plusieurs intervenants, intervenantes. Je trouve que le fait de donner de l'envie, de... j'ai été très inspirée quand j'ai lancé mon entreprise par les conférences TEDx, mais en me disant qu'il y a quand même des choses à changer dans TEDx. Et puis surtout, c'est un monopole. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de conférences inspirantes, de grand public. Donc voilà, euh, euh, j'ai déjà eu des scènes de... Euh, assez nombreuses, à plus de 800 personnes, mais euh, avoir, un, avoir euh, une intervention dans un lieu assez mythique comme ça, euh, à Paris ou même ailleurs en France, par exemple, pourrait être un rêve. Euh, et puis, j'espère en fait faire toujours ce que je fais, des conférences, des podcasts à plus grande échelle, euh, parce que voilà, c'est ce qui me plaît vraiment aujourd'hui. Euh, et je pense qu'en fait, pour terminer, quand on fait ce qui nous plaît, qu'on continue de rêver grand et qu'on travaille, il faut quand même le dire, et qu'on se donne vraiment, voilà, qu'on essaye de bien faire les choses, normalement, il n'y a pas de raison que dans le temps, ça ne marche pas. On dit souvent que la différence entre les entrepreneurs qui réussissent ou pas, c'est vraiment le, le temps de détermination, parce qu'au final, tout le monde a des échecs, tout le monde a des difficultés. Mais en général, quand on mélange ces facteurs-là et qu'on s'accroche sur le long terme, ça donne quand même des résultats. Malgré les barrières externes qu'il peut parfois y avoir, comme le manque de réseau dans un secteur. Euh... Oui, mais tu vois une barrière. Alors, déjà, le manque de réseau, tu as raison, mais ça peut se travailler. Tu vois, ce n'est pas, euh, pas une porte fermée. Euh, mais quand il y a des barrières externes, il faut vraiment imaginer une maison. L'allégorie est un peu, un peu euh, triviale, mais tu as une porte qui est fermée. Bah, hein, tu vas passer par la fenêtre du rez-de-chaussée. Tu vas mettre une jambe. Peut-être que tu vas te faire fermer la porte dessus à un moment donné, mais bon, tu vas essayer par euh, l'autre le, côté, l'entrée de service, tu vois, et ainsi de suite. En réalité, c'est un peu ça à la vie. On voit bien que. Dans les parcours entrepreneuriaux, c'est jamais j'arrive à un point. Je pars d'un point A, j'arrive à un point B. C'est un parcours qui est tout sauf linéaire. Il y a vraiment des aléas, donc euh, donc ça fait partie de la vie. Quoi. Bien, merci beaucoup. Merci pour ton temps et pour cet échange, Laura.
0: Merci beaucoup, Philippine. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt